0: Hello， 我是王可元。您现在收听的是华冈广播电台 FM 88.5。喜欢骑摩托车吗？你今天骑车了吗？想知道最近有什么新车发表吗？想知道最近交通部颁发了什么样的资讯吗？你在骑车旅行的时候喜欢去哪个景点？你喜欢去海边还是去山区呢？各式各样、丰富关于二轮的内容，尽在华冈广播电台的 Podcast、Apple Podcast、Google Podcast 等各大平台。啊，节目开始之前，我们还是按照惯例啊，先提醒一下观众，我们的节目可以在 Firstory、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast 还有 Style Out Player 这些平台上可以收听我们的节目，只要搜寻华冈广播电台就可以喽。哈喽，各位观众，大家好，欢迎收看本周的《培根的二人制》，我是主持人培根啊。那今天呢，我想跟来跟大家稍微更延伸的去聊后续就是关于 MT 的话题。我记得上个礼拜、前几个礼拜我们有聊到 MT 0 9 MT 0 7这个系列嘛。那今天呢，培根去参加了就是呃试驾会 ，OK， 就是他们雅马哈官方 OK YMS 店所举办的。呃，如这边我想先科普一下哦，就是呃，大家如果有在买雅马哈的车的话，应该会注意到雅马哈官方的维修站有分 YSP 跟 YMS。那很多人会想说，哎、欸、，YMS 跟 YSP 到底差在哪里 ？OK， 我先跟各位观众讲啦，就是原则上这两种只要呃车行有挂 YSP 或者 YMS， 随便只要挂这种的，那通常都是。之、就是、官方有直接去做直营、去做管辖的，就是他们的服务品质或者是技术那个技师的实力，不好意思、啊，技师的实力可能就会稍微好一点。那 YSP 呢？它就是所谓我们普通像什么进站、Force 哦那种普通白牌速克达 ，OK， 那都会去 YSP 店去做购买，或者是做后续的保养，甚至是维修、校料 ，OK 那些等等的。那 YMS 呢，它跟 YSP 不太一样。YMS 它是大型重机，它会卖2 5 0 CC 以上的大型重车，那也会卖一些就是水货的白牌轻档哦，像什么 MT 1 5 R 1 5通常就是会就是可以在 YSP、YMS 店买到。那所以如果你想要买轻档车，你想要买重机，你想要买什么 T Max、X Max 哦那一种比较大排气量的摩托车，那都可以去 YMS 店买啊。那真是还不错。好了，那我就先来跟大家来讲一下我们这一次的试驾流程嘛。那我跟我的室友 ，OK， 我们两个都去报名。那首先你要报名这个什么 MT 030709， 不管，反正你要参加这种大型重机的试驾会，你一定要有大型重机驾照。OK， 这个是废话，一定要有驾照，不然人家哪敢把车借给你骑，对不对？所以你有驾照之后，那如果你真的有在想考虑某种车款，或者是你真的很想要骑某一种车 ，OK， 那那又不想租车的话，那真的可以考虑去参加。加像这样的试驾会，那我们的试驾会呢，算是呃私人举办的，它不是官方所执行那种大范围那种在赛道试驾。那我现在讲啊，首先呃试驾会呢，你先去 ，OK， 那你就报名嘛，那你一定要签契结书 ，OK， 契结书一定要签啊，不然的话谁敢借车给你，对不对？那你契结书签下去之后，那他就会跟你对说 ，OK， 你要。骑什么车，那他就会跟你去做介绍，然后就绍说，哎、欸，这台车功能怎么调，然后什么东西怎么调，阿、啊、里不打的，他就会跟你讲得非常详细。那呃，我先说了，每一间店的试驾活动都不太一样。那我这边只是纯粹分享经验而已。好，那跟你对号完了之后呢，那他们的工作人员也会骑一台红牌车就载你 ，OK， 就是去附近绕绕，附近走走，去快速道路爽一下这样子。那先说，就是以我这个红宝就是重机这个经验，这样试驾经验下来，呃，如果各位观众去试驾大型重机的时候，完全不用担心，就是呃，我怕有些人他们可能想说啊，试驾、喔、那应该就只是慢慢的在一般道路上随便绕两圈。我跟你讲，没有，他们都会带你去一点一个地方，然后真的让你去稍微去体验一下，就是可能比较没有人的空地，或者是。比较直的、比较没有车的地方，他们会让你去拉一下车子的性能 ，OK？ 因为当然啦、啊，因为大型重机就是讲求速度嘛，所以性能就一定很重要。那培公，我这次试驾两台车 ，MT 0 9跟 MT 0 7 0 3我就没什么兴趣，因为它是黄牌，它的排气量小。那先说09好了，因为我是先试驾09。那我先说，呃，上一代09跟上一代07我都有骑过，所以，所以这一次的 podcast 我也会跟听众们稍微分享一下，诶、欸，这两代的差异在哪里？因为我相信啦、啊，对于热爱骑车的骑士来讲 ，MT 系列绝对是大家所就是万众瞩目的焦点之一啦、啊。OK。好，那首先呢，我先讲 M T 0 9好了。那接下来我就直接引用官方的官网资料去做介绍哈。首先， M T 0 9它的风格设计，它是用简易主义的 M T 0 9车身裸露肌肉线条引领这个 Hyper Naked。那这个我不太会，就是我不确定我念法是不是对的。它的拼音是 N A K E D， OK。那就是引用这个系列去进入。的第三四代就是街车美学，那其实从新的零九跟零七，我们可以看得出来，就是说未来的这种家族设计，应该就是像大家戏称的这种口球啦。OK， 像呃 M T 零九，这可能就要因为 p o d c a s t 没有办法给各位看图片，所以就要麻烦各位 OK 发动你们的那个 Google 大神的实力去上网查一下說，说、欸、哎。这个新车到底长怎样？原则上我还是觉得说上一代的09比较好看。那只不过新一代的09我看久了之后，好像也有点释怀了，就好好好,好像好像也没有到真的到丑不拉几啊，就是还可以这样子。好，我先说 M T 0 9的骑乘感受。那我记得我上一期的节目有讲到，就是09它被削弱马力嘛，削弱非常大，它原本从原本的一百一十几匹。因为要符合台湾的那个噪音法规，所以被大大的下修马力到剩下71匹。我原本会想说，啊，这一代09会不会骑起来非常没力？那各位不要忘记，虽然说马力被削弱，不过它的扭力还是有非常大的 8.8 公斤米，所以各位真的不要小看。虽然说马力被削弱很多，大家都嘲笑他是马力大师，但我觉得。呃，真的不一定了，好不好？那我先说 M T 0 9一开始的骑乘感受。首先，我觉得不知道是我的错觉还是怎么样，它的坐高有变高了。旧版的09我可以双脚非常平踏，非常平踏哦，就是呃，就是旧版的09我可以双脚平踏，加上腿弯曲。OK， 我不知道各位想象一下那画面，反正就是新版的09我发现它的。呃，就是坐高变高了，我的腿一样可以双脚着地，只不过我的脚必须得伸直、哦、才有办法完全着地哦。就是有坐高稍微高一点，油箱也有稍微变大一点。那我觉得这一次比较可惜的是，呃，这次的试驾活动毕竟还是在都会区，毕竟是在快速道路，所以比较没有办法，就是在呃，跟各位听众分享说它在山路上它的弯道表现是如何啊。那接下来我要讲一下，就是09它的仪表板，它的新的这个全彩仪表板真的非常漂亮。那所有的一些感觉就是更高级了，更贵族感的。那我觉得比较可惜的是，呃，它的那个我觉得它的仪表板就真的有点太小了。我觉得它可以做霸气一点，做大一点。有一个那个正方形小小一格，我觉得看的是有点有点憋的那种感觉啊，所以我觉得是有点可惜。但全彩仪表看起来真的比较爽。那这一代油箱有加大 ，OK。那我先说这台车，我相信最多听众最最最最关心的就是它的动力模式首先，它的动力模式它有分三个。上一代09它有三个动力模式嘛 ，A、B、S、T、D 嘛。那 A 就是最强 ，B 就是最弱 ，S、T、D 就是中间值。那这一代有点变了，它是改成123模式。那一样，一是最强，二是中等，三就是最弱。那不过配跟我这次没有用到三，我都用一跟二去骑。那我必须得讲啦，就是二的话真的蛮没有感觉的，就感觉在车把下面烂。但当我切到马力模式全马力的时候，我发现说，哎、欸，其实这台车的动力它其实。没有我想象中的那么弱，它其实还是有一点点的拉扯感，但我觉得没有像旧版的09如此来的变态、暴力跟霸道。OK， 新版的09我觉得它就有一点点收敛了，它就感觉它的动力有收敛下来，那少了一点、嗯、野蛮的感觉。但整体来讲，拉扯力我还是给它及格的分数。那沿路这样子骑上去，速度拉到。简简单单，随便吹个油门就一百二、一百三哦。那其实速度真的是很快，真的是非常之快哦。那骑完之后，我有换 MT 0 7 o、okay, k 那 MT 0 7我觉得留到后面再讲 ，OK？ 那09的话，我觉得整体骑起来，其实它没有我想象中的那么的弱，嗯，我觉得它其实还是有一点点旧版的味道，但真的，嗯，还行还行。虽然说它的马力低了一点。OK， 但我觉得扭力 8.8 公斤米，爽度还是会有的。但我觉得就缺少了一点野蛮感，是对我来讲有点可惜啦、啊。但我觉得说，如果今天观众可能就是对挡车没有那么熟练，他可能比较就是可能操纵性没有那么好，他可能比较需要比较线性的动力设定去做调教的话，那我觉得新版的 M T 就很适合你。尤其是实它有什么六轴六轴 M U， 然后各种的寻迹 ，OK， OK， 那个真的。还有进退档快排，对我刚刚忘记讲到，进退档快排真的非常的厉害，因为这算是我培跟我第一次有骑到进退档快排的车，我通常这只有骑过进档快排而已。你知道，当你不需要用离合器就可以完成退档补油动作，真的是超级爽的。OK， 好，那讲、啊、完09之后，现在又来讲07了哈。零七的话，其实我觉得它跟上一代比，我觉得。也是跟09的状况一样，但我觉得07的状况更严重。我觉得07它更缺乏了野蛮，不知道是我刚骑完09再换07所导致的错觉，还是怎样？我觉得07它的扭力变得很小、欸，诶，我不知道这个是因为刚骑完更大的车所带来的错觉，还是怎样？因为当我知道我要去追09的时候，当我油门关下去瞬间的，哎、欸，怎么断油了？<笑>所以我觉得说07的。呃，动力真的不知道是真的是因为我太久没有骑还是怎样，我觉得跟旧版比起来少了一个野蛮的感觉。那动力也是真的有稍微变小，嗯，有稍微变小。那我觉得零七有更可怕一点是零七它没有防斧头 ，OK， 零九有防斧头，零七没有。那零七这样车子轻，所以我那时候其实骑的还算小心，因为。零九，我刚刚油门真是蛮大力在灌它的，因为零九有那个防浮头。而零七的话，我怕说，因为零七本身扭力不大，所以我就很放心的油门大力灌下去。但零七的车重很轻，所以还是可有可能会浮头的。嗯、那零七就没有那么没有什么好介绍，因为毕竟它一样什么都没有，它什么的电控系统都没有。那还还是用万年的正差，真的是有点可惜。它的全调系统没有升级成倒差，但。我必须老实讲，呃，当然就是再不包括山路骑乘。那我一般在路上骑的话，我觉得它的悬吊非常的够用，嗯，整体悬吊给我的回馈感觉是非常的好的。所以我觉得说，如果你只是一般都会骑乘，那假日偶尔微微的跑跑山路，那我觉得07真的非常适合你。OK， 那至于零七的激烈超价感受如何呢？这个就要等到我之后有实际上就是实际有去租零七之后，才有办法跟各位去做分享了。那还是那句老话，就是因为我们这个毕竟还是学校的媒体实习，所以可能呃后比较后续的一些实际体验跟画面跟影片没有办法带给观众跟听众，所以。各位有兴趣的话，可以直接去搜寻我的 YouTube 频道“充满活力培根”就可以了。好，那节目的后半段 ，OK， 我们刚讲完 MT 系列，接下来要来讲一些些其他品牌的车子哈。好了，那接下来呢，一样也是要来讲雅马哈。OK， 翻译谁刚刚说要讲其他品牌，但不好意思哈，因为我接下来讲也是雅马哈，我刚刚突然定死。脑袋错乱 ，OK， 好，那雅马哈最近我接下来要来讲到就是防晒旅跑这个地方了 ，OK， 那最近啊 o k 雅马哈他们的就是有发布一则影片哦 ，OK， 那基本上呢，基本上就是 R 系列要发表了，那 R 系列我相信各位老司机一定要知道，哇、哦、，R 系列那可是重车里面的明星角色啊。像 R 1、R 六哇，那真的是别跟我每次要租车都租不到。我只有骑过 R 6， 但 R 1还没有，因为 R 系列真的太红了。我发现台湾人非常喜欢雅马哈，各位有没有发现？进展 B 尾四 R 十五 MT 十五，我发现大家真的非常喜欢雅马哈，胜过苏苏皮。但我觉得。有点可惜，好啦，今天 Suzuki 不是重点 ，OK， 今天要讲 Yamaha。那我们都知道嘛 ，R 6它验不过欧盟五期环保法规，那更不用说台湾的七期环保了，所以 R 6呢就确定停产，就是就不做了 ，OK， 不干了。嗯，那我们都知道说 R 6它是 YDF R 6它是纯种的仿赛车，它有参加过赛事的，它是可以参加赛事的赛车仿赛车，所以说它的排气量会固定在。那个 range 就是不能超过那个排气量，只不过因为现在的环保法规越来越严格 ，OK， 所以各位如果、哦、我这边稍微带一下环保法规好了，欧盟五期环保法规真的比较严格，所以导致说很多车子它如果要验过环保法规，又想要。又想要保留原来的马力设定的话，他们通常就走一个办法，那就是把排气量加大。所以我们可以看到 ，T Max 从原本的530变成 560， 那一堆车子原本也就是从比较小的排气量升级到一比较大排气量升级一点点会升级什么，那不外乎这一次 YDF R 系列的 R 6停产之后。我是相信啦，在就是说，雅马哈一定一定不会放弃这个 R 系列中排气量的市场，所以他们就推出了这个 R 七。那我相信，就是推出 R 七之后，就是当然就是不能比赛了嘛，所以我觉得就有点可惜。所以我是相信未来的赛事，中排量的赛事可能也会改啦。OK， 好，那既然要讲到就是引擎了，我觉得这个算是蛮多人比较失望跟伤心的地方，因为毕竟。R 6为什么它如此受欢迎？其中一个原因就是它使用的是直列四缸引擎，它的排气的声量，直列四缸它的排气量它的特点哦，它的声浪特点就是它的绵密嘛，比较绵密。那在高转的时候可以爆发出最强大的马力跟延伸性。所以为什么我们所看到街车或者是比较偏道路骑乘的车子比较少会用四缸的原因，就是因为因为你一般在道路上面骑乘，你不会用到那么高的。转速，你不会用到那么高速域的爆发力，所以通常就只有在比较接近赛车或运动型的车款才会用到四缸引擎，因为他们需要在因为赛车场那种就是高转速域的对决，大家都要在两三百的情况下去做最快的加速，所以他们才会用四缸引擎。所以我们一般常见的速克达近战那些有的没的，他们都是单缸引擎，因为他们不需要延伸性啊，他们本来就骑不快，这锅就。进站最多就一百零几吧 ，OK。好，那接下来就是要来讲，就是它的那个双缸引擎哦。双缸引擎我觉得有点可惜，它使用的是那个双缸引擎，双缸引擎它的声浪就变弱了。但我觉得看那个预告片啊 o、okay, k 那个预告片里面它有三林，有赛道，所以我个人推就是推想这个应该是一台女跑车。所以就是从这个预告图上面看起来，它的画面有赛道，有三林，那又加上双缸引擎，所以我合理的推测这是一台女跑车。它跟 R 6就。比较 R 6是纯种仿赛，那我相信这一代 R 7呢 ，R 7它应该就是一台旅跑车，就像 R 3那样，所以我觉得蛮可惜的一件事情。未来如果喜欢玩纯种仿赛的朋友，要么就是把 R 7透过脚踏后移，透过改手把改低把，让它变得像仿赛车。之外没有其他方法了，雅<笑>马哈就是放弃在中排气量的这个防晒这个区块，目前来讲是这样，因为没有办法，环保法规就是这样定的。那这一台 R Seven 呢，它会在欧盟时间 ，OK， 欧洲时间五月十八号做正式的发表，那就让我们敬请期待。培根我也会在最后一期的培根的二轮次节目来稍微提到一台这台最新的 R Seven， 因为培根我真的非常喜欢 R 系列，真的非常的热爱 ，OK。好啦，那接下来要跟各位来聊聊就是交通议题啦。那前阵子陪跟我，因为就是新闻有要采访的缘故，所以我有去采访宏宝重机的宝哥。对，宝哥，相信就是各位车友啊，应该对宝哥应该都算是蛮熟悉的、啊，因为宝哥是我们机车路权的算是先驱跟前辈啊。他从好几年前就开始在向政府就来争取我们这个机车的一些权益嘛，包括他最近的国道。那最近不是前阵子说要开放国道十号嘛？那后来就是不告而终了嘛，因为那个大型那个货柜货柜工会他们抗议啊，所以导致这个取消。那当下我培哥也是非常生气啊，所以我在访问的时候也有访问到宝哥这个议题。那这边我来跟各位来分享一下宝哥的看法。那宝哥他是认为说，现在国道的议题呢，就是所谓既得利益者他不愿意去做分享啊。我觉得讲的也算是没有道理啦，各位想想看。如果你今天是一个就是开车的人，你坐有汽车，那你平常行驶国道的话，那啊，我觉得这个说法不好。我换个说法好了，假如今天 OK 有一个金库，嗯，有一个金矿，那你没有钱的时候，你就可以你就可以去拿钱。那今天突然有一个很穷的人，他希望你可以把这个金矿分给他，你觉得人性的考验会分吗？我会啊，对不对？所以我觉得国道议题就是类似这样，包括宝哥他也是这样想，就是这样。呃，因为为什么？因为其实从交通局、从警政署给出来的肇事数据来看，其实重型机车在行驶国道三甲跟全台湾的快速道路，其实基本上都不会发生死亡事故，甚至肇事率也很低。肇事率最高的都是小客车跟大货车或货柜车，所以。这点我就觉得让培根有点生气。我觉得我上一期节目有讲到，就是怎么可以因为就是你自己记得利益者，然后你就这样不愿意去做分享，然后不愿意去给摩托车更安全的路。各位，你设想一个画面哦，你今天骑摩托车，你要从台北到高雄 ，OK？ 那这个是呃，我之前采访火花罗，他有问我的一个问题啦。那我觉得真的还蛮可以跟分享跟各位听众讲的。你今天从台北到高雄 ，OK？ 那你如果是开车的话，你会走国道一号还是台一线？大部分人都会选择国道嘛？理由是什么？因为国道方便、快速、安全。国道很安全啊，路线直直的一大条，你不用担心路边会不会突然出冲出一个什么乌龟、乌龟民家、三宝、阿公阿妈那些，不用担心。所以真的啦，各位观众。真的安全，好不好？国道真的很安全，为什么不开放大型重机行驶？那这一次宝哥還有还要稍微透露一下，就是关于苏花改的部分。那苏花改预计，好不好？预计在今年的七月就会开放大型重机行驶了。那目前的消息是七月一号。培公，我觉得这个非常的棒，因为南回改在五月一号的时候就开放通行了嘛。那接下来就是苏花改，其实我培公我觉得苏花改真的非常需要开放让摩托车行驶，甚至苏花改它只是一条限速五十的省道，所以我觉得不应该阻挡任何用路人，不应该因为车种所以就阻挡用路人，因为苏花公路很危险啊，你什么落石啦，天气不好的时候土石流崩，它路突然崩一个洞。所以我会觉得说，政府你今天都盖了一条比较安全的封闭式省道，你为什么不开放给摩托车去做使用，对不对？那有一个说法是说，就是苏花他们要做苏花高，<笑>所以就那个，所以就直接不开放，首先不开放机车，因为之前苏花政府想盖苏花高，然后被环评挡掉，那现在有做苏花改，那苏花改它是用基本上它几乎就是用国道规格去盖了，所以有些人就会联想说，诶、欸……你这样不开放机车，是不是你未来想要把苏花改，去把它规划成苏花高？别公我觉得有一点点呐、啊，有一点点这个道理啦。那我觉得就是听众啊，就是不管你今天有没有在骑摩托车，拜托，请支持一下我们机车的路权，好不好？好，那我们休息一下，先让大家听个音乐放松一下吧。各位观众，欢迎回到培根的二轮子 ，Very nice。好，那接下来要來跟大家来分享一下我们下周的内容。OK， 稍微跟大家来分享一下哦。好，那我们下一周呢，会想要跟大家来分享一下关于 Suzuki 最新推出的新车。OK， 这个我还没有跟大家聊，我一直说要聊，但我一直没有聊，各位非常不好意思，因为我还在整理资料。那就是我们的阿鲁一千的街车版 GSX-R 一千。哎、欸，没有，是 S 一千哦，大家不要搞混了，很多人会搞混，因为呃 s u z k i 他们在做那个车子称号的时候，蛮容易让人搞混的。GSXR 一千 R 跟 GSXR 一千不太一样 ，OK， 配备都不太一样 ，OK， 大家要习惯。对，好，那下周会跟大家来介绍一下这个新款的街卤啊。那很多人说它长得很丑，不过培根我觉得它长得很酷哦，它、喔、头灯像龙虾的那个尾巴，<笑>一节一节，都发现。最近的那个车厂很喜欢把车子设计一节一节像昆虫一样啊、喔。那说到设计的话，还是要跟大家来分享一下。大家有没有发现，就是那个那台那种车叫什么 ？Honda Honda， 他们家族的设计其实都还蛮大众化的哦、喔。好了，那讲了那么多，就是要来跟大家稍微预告一下啦。就是接下来要跟大家来讲讲看,看我们这个。暴力猛兽 ，OK， 杰鲁一千啊 o、OK、k 培根我骑过阿鲁一千，它是我人生第一台试过的车，啊，不是试过的车啦，就是体验过的公升级。各位，我必须要讲，那阿鲁一千真的是一台神经，超级神经的一台暴力车。呃，我记得这个培根的二轮之家，陪你骑车上一路这样子，有培根，尤其是培根二轮子啊，这样一路讲下来，我发现大家应该都有发现，我常常在，就是常常在说。阿如以前真的是一台非常猛、非常可怕的车子 ，OK， 蛮建议大家有兴趣可以试看看到。好了，那今天的节目就先到这边，感谢各位的收看，我是主持人培根，我们下周再见喽，各位拜拜喽。